Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry Truciu, witam Cię bracie. Dzień dobry, a kto to nazywa mnie bratem? Twój brat. Znaczy, że uważasz się za mojego brata? Nie się uważam, tylko jestem twoim bratem. No, chodzisz na dwóch nogach. Ale nie masz dzioba. Nie masz skrzydeł. Nie mam. Nie potrzebuję. Ale ogólnie jesteśmy braćmi. Jesteśmy stworzeni bez tego samego ojca. No ty powiesz, naprawdę? Taka jest prawda. A co to jest prawda? Prawda to jest właśnie to, co jest. To, co wiesz. To już teraz wiesz, że to, co wiesz, jest prawdą. No dobra, koniec tej konwersacji. Czego chcesz? Przyszedłem tutaj, żeby zrobić z tobą wywiad. To interesujące. Ze mną chcesz zrobić wywiad? No właśnie, z tobą. A nie wiem dlaczego ze mną? Zmartwić się. Nie tylko z tobą. Ze wszystkimi zwierzętami robię wywiad. Dzisiaj padło na ciebie. A, no chyba, że tak. Więc jak zgadzasz się na rozmowę? A o czym będziemy gadać? O tym to jest. Zadam ci tylko jedno pytanie. Powiedz o tym, co jest. Wyświadczysz mi tę przysługę i opowiesz coś ze swojej pamięci naszym słuchaczom? Właściwie to nie widzę przeciwwskazań. Mogę gadać, ale nie wiem o tym. 
na pewno przyjdzie ci jakiś pomysł, jak tylko zaczniemy rozmawiać. Będziesz w mojej kamerze i w moim filmie, czyli będziesz gwiazdą. Tak jak wszyscy twoi poprzednicy. No dobrze, fajnie, zgadzam się. Możemy gadać. Za każdą twoją wypowiedź dostaniesz ode mnie kwiaty. Lubisz kwiaty? Lubię wąchać, ale lubię też jeść. Widzisz, jak dobrze się składa? Dostaniesz mnóstwo kwiatów. I do oglądania, i do wąchania, i do jedzenia. Jak chcesz. No dobrze, zgadzam się. Możemy już zacząć? Zaczynajmy. W takim razie słuchamy. Dzień dobry. Kto z Was słyszał o tak zwanych światach równoległych? Większość uważa, że to jest mrzonka czy fantazja tak zwanych mędrców, naukowców typu Stephen Hawking czy Hawkins, jak mu tam było i innych mu podobnych. To jest prawda. Każdy człowiek ma swój świat równoległy. I jest ludzi, to jest światów. Ty też masz swój świat równoległy. Sam go tworzysz swoimi myślami i swoimi decyzjami. Znajduje się w nim to, co ty chcesz. Zapraszasz do swojego świata kogo chcesz. Wyobraź sobie listę obecności. I codziennie zaczynasz czytać. Kowalski. A on się odzywa. Jestem. Już jest, już jest zaproszony do swojego świata. Musi Brodzki. Jestem. Już jest zaproszony do swojego świata. Na przykład taki ataki żyć, a on odpowiada. Jestem. Proszę bardzo. Jest zaproszony. Kogo chcesz zaprosić? Do swojego świata. Zastanów się nad tym. Natomiast w drugą stronę to działa inaczej. Jak nie chcesz go zaprosić, to nie wywołuj jego nazwiska. Nie patrz na niego, nawet o nim nie myśl. Zdecyduj. W twojej świadomości jest taka blokada. Możesz powiedzieć, ja tego i tego i tego i tego nie zapraszam, koniec, więcej mnie nie pytać. Natomiast zapraszasz wszystkich i wszystko, o czym myślisz każdego dnia. To jest swój świat, możesz naokoło swojego świata zbudować mury, z czego się zechcesz, na przykład z energii, a z światła możesz sobie zrobić kupułę albo piramidę i żyć w środku, a zewnątrz Cię nie interesuje, nie zapraszasz. To jest dla tych, którzy nie wiedzieli, jest szokiem, ale dla tych, którzy to wiedzą, jest rutyną i po prostu tak robią. Wszyscy oni, którzy znali wcześniej prawdę, zapraszają do swojego świata swoich parobków, swoich niewolników. 
i wydają mi polecenie. E, ty możesz zrobić jak chcesz. Możesz kogoś zaprosić i wydać im polecenia, ale na, najlepiej tego nie rób. Zapraszaj tylko tych, których kochasz i których, których sądzisz, że ciebie kochają. I na tym poprzez. Nie rób tak zwanych sztucznych problemów, których nie ma. Co w swojej głowie istnieją takie problemy, które sam tworzysz. Trzecie zdanie z trzech przykazań człowieka myślącego. W naszym fachu nie ma strachu. To znaczy dosłownie, tak jak jest powiedziane. W naszym fachu, a w tym co robisz, w tym co planujesz, nie ma żadnego strachu, nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ wszystko z góry zakładasz, że to co wymyślisz jest wskazane na sukces. Koniec. Nie ma innej możliwości, ponieważ ja nie przewiduję. Sam tworzysz swój świat. Możesz w to nie wierzyć, to też jest stanie utworzone. To, co wierzysz, to masz naokoło siebie. Dokładnie i dokumentnie. Nic więcej nie trzeba gadać. Tak samo jest z meblami, które wstawiasz do swojego mieszkania. Możesz wstawić telewizor. Ale po co? Po to, żeby Cię informował o tym, co się dzieje na zewnątrz? Jeżeli Cię interesuje, to bardzo proszę, ale ja na przykład nie mam telewizora w swoim domu. On stoi, ale ja go nie włączam, bo mnie interesuje, co on gada. Możesz sobie włączyć, co chcesz. To, co wymieniasz, to jest w Twoim świecie. Ale nie, nie możesz powiedzieć poprzez nie, że tego nie ma. Ponieważ do prawa materializacji jest włączone wszystko, co wymienisz. Dlatego tam nie ma słowa nie. Słowo nie jest tylko u ludzi. Świadomość ludzka. Jest albo nie ma. U Boga nie ma słowa nie. Wszystko, co jest wymienione, istnieje. Jest tworzone. Od Ciebie zależy. Zapraszasz czy nie zapraszasz. Możesz zaprosić budynek Sejmu poprzez jego wymienienie. Jak chcesz, możesz zaprosić budynek ministra albo budynek Sądu Najwyższego. Jak Ci się podoba. Albo w ogóle o tym nie myśl. I e, zrób tą e, bramę ochronną. Postać. Na to, na co sam chcesz. Wymienisz raz. To jest wieczne. Dopóki nie zmienisz decyzji. Twoja decyzja jest stuprocentowo pewna i trwa dotąd, dopóki jej nie zmienisz. Chyba, że będziesz swoje decyzje zmieniał 10 razy dziennie. To jest twoja wola, jak chcesz. Ja też robię, tak jak chcę. Nie U Boga nie ma słowa nie. W związku z tym według dotychczasowej technologii to o czym pomyślałeś niezależnie od tego czy chcesz czy nie dostałeś od Boga. Ale ponieważ Ty możesz zrobić wszystko za pomocą Jego myśli to możesz zrobić wszystko ponieważ jesteś Bogiem. 
wielu ludzi nie lubi tego słowa, a tym bardziej pisanego dużą literą. Więc możesz założyć, że jesteś Bogiem pisanym w małej litery przez B. Małe. Co nie umniejsza Twojej mocy. I możesz sobie ustalić, że ponieważ teraz jesteś jeszcze człowiekiem, więc istnieje u Ciebie słowo nie. W związku z tym, jeżeli podejmiesz decyzję kategorycznie, że nie zapraszasz do swojego życia Pana Kalksztajna, nie zapraszasz Pana Morawieckiego, tudzież innych osób, których nie będę wymieniał z nazwisk prawdziwych, bo mi się nie chce. To możesz sobie tak ustalić. Raz, no zawsze. Panie Kalksztajn, serdecznie Pana pozdrawiam. I gratuluję Panu, ponieważ podejrzewam, że Pan zna prawdę. Jeżeli Pan nie zna prawdy, to czego bym się dziwił, to tym bardziej Panu gratuluję, bo za chwilę Pan ją pozna. Że może Pan wymyślać, co się Panu podoba. Może Pan. I tworzyć swój świat taki, jaki Panu się podoba. I zapraszać do niego wszystkich, kogo Pan chce. Nie mam, do, nie mam do Pana żadnych pretensji, ponieważ ma Pan, e, może Pan to, to zrobić, co Pan robi. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że każdy, kto jest, ma takie same prawo, jak Pan wymyśla sobie to, co mu się podoba. Dlatego nie wcale nie uwłaczając Pana godności, ani, pana, ani szacunku do Pana osoby, bo jest Pan osobą taką samą jak ja, Podkreślam, że każdy z nas może sobie wymyślać, co chce. Może sobie zaznaczyć, że mimo, że Pan nas zaprasza do swojego świata, my nie wejdziemy, ponieważ nie chcemy. Dlatego każdy z nas sobie tworzy swój świat swoimi myślami. Każdy sobie robi to, co chce. Pan sobie robi to, co chce. Gratuluję Panu wszystkich pomysłów, są genialne. Ale nasze pomysły nie są wcale ani lepsze, ani gorsze od Państwa. Dlatego będziemy sobie wymyślali to, co my chcemy. I mam nadzieję, będziemy żyli obok siebie, w szacunku wzajemnym i w tym, że życzymy sobie wzajemnie samych sukcesów. Ponieważ Panu nie, nie mogę odbierać żadnych Pana sukcesów, ponieważ są spektakularne i, i, i genialne, tak samo nasze czy moje sukcesy są nie gorsze, ani nie lepsze od Państwa. Tego życzę Panu wszelkiego zdrowia i sukcesu. I życzyć sobie, żeby Pan nie zakłócał naszego świata, tak samo jak my nie zakłócamy Pańskiego. Więc każdy z Was może sobie ustalić swoje prawa. Takie jak chce. I kategorycznie nie zapraszać albo zapraszać do swojego świata te osoby, które chcę, które ja chcę, albo których nie chcę. Nowa technologia polega na tym, że słowo nie jest pełnoprawne i tworzące. Nie zapraszam tego Pana, w związku z tym ten Pan nie wchodzi do mojego świata. I życzę wszystkim samych sukcesów. Panu Kalksteinowi, Panu Morawieckiemu, Panu Niedzielskiemu, nie wiem, gdzie on teraz jest, wszystkiego najlepszego i samych sukcesów. Ponieważ wszyscy z nas znamy prawdę.
że każdy jest samowystarczony. Ale pogoda zapalała. Słońce świeci. Włosy nasz. Takie same słowa. Można powiedzieć do pana Feigenbauma i do innych panów, którzy chcą zapraszać nas do swojego świata. Gratuluję wszystkim wspaniałych pomysłów. Ale my nie chcemy tam chodzić, ponieważ my mamy takie same możliwości jak ci panowie żeby stworzyć swój świat, taki jaki my chcemy. Dlatego wiemy dobrze, że nie musimy być na miejscu tych panów, żeby stworzyć sobie co, co oni chcą, ponieważ mamy takie same zdolności i mamy swoje pomysły. Niekoniecznie takie same jak oni. W związku z tym gratulujemy tym panom i wszystkich pomysłów. Są genialne, są spektakularne i są naprawdę wspaniałe. Niech sobie nie mają. My mamy swoje pomysły. Ani gorsze, ani lepsze od nich. Dlatego im życzymy sukcesów. Wcale nie oczekujemy od nich, żeby nam życzyli. Że będą nam życzyć tylko wtedy, kiedy tak. Ponieważ tak mogą zrobić. Czy nasze projekty z filmu sprzed 4 lat spełniły się w 100%, ponieważ sami możemy zrobić to, co chcemy. Niezależnie od tego, co ci panowie wymyślili, ponieważ my wymyślamy sobie sami. Miłego dnia. Chciałem Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że nikt do mnie nie zadzwonił. Kiedyś powiedziałem wam ogłoszenie, że czekam na telefony. Nikt do mnie nie zadzwonił, dlatego chciałem wam serdecznie podziękować i pogratulować, że wszystko wiecie. Nic nie muszę więcej gadać. A to co gadam, to gadam sobie tak, bo tylko bo mi się chce. Ale wiem, że nie muszę. Nic nie muszę. Mogę. Dlatego gadam. Cieszę się, że nikt do mnie nie dzwoni. Dupę mnie nie zawraca idiotycznymi pytaniami, bo wszystko wiecie. Gratuluję Wam serdecznie wiedzy. Cieszę się, że już nie muszę nikogo uświadamiać. Wszyscy wszystko wiedzą. To w takim razie ja mam idiotyczny pomysł. Ja będę zadawał pytania, ale nie od teraz. Ułożę sobie listę pytań i będę zadawał pytania. Ciekawy jestem, kto z Was odpowie. Nie musicie odpowiadać przecież. Wiadomo, możecie odpowiadać jak ktoś chce. A ktoś nie chce, to niech nie odpowiada. Nawet będzie lepiej, jak nikt nie odpowie na moje pytania. 
No. Jakie będą z tego wnioski, jeżeli nikt nie odpowie? Ja to jestem taki uparty gość, że na wszystko zadaję pytania i zawsze próbuję wyciągnąć wnioski. Jakiekolwiek by nie były. Zawsze jakieś wnioski są. Postaram się ustalić taką listę pytań. Będę zadawał. Dobra, no co? Dzień dobry. Co to jest? Nef Age. Niektórzy mówią, że to nowa religia. Niektórzy mówią, że jakaś nowa filozofia. Niektórzy mówią, że ruch społeczny. Niektórzy mówią, że ruch podrozeniowy. Inni mówią, że magia. A jeszcze inni mówią, że to jest coś tak brzydkiego, co stara się wmówić tak zwanym wyznawcom, że jest ktoś czy coś, kto się nimi troszczy. O nich troszczy. I daje im to chcą. Coś wysyłają, a, a, a to coś im daje. E, troszkę. Właśnie, to jest brzonka. Że e, ktoś, albo coś się u Ciebie troszczy. To nie jest żadna mrzonka. To nie są cuda. To jest po prostu spełnienie najważniejszego prawa świata prawa miłości to jest prawo prawo ma to do siebie, że jak jest coś pierwsze to zaraz następuje coś drugie prawo przyczyny i skutku nikt nie robi ci żadnej łaski ani nie sprawia ci prezentów tylko jest takie coś co stworzyło prawo naturalne i prawo zachowuje się tak jak zostało zaprojektowane jest przyczyna jest skutek A ty, człowieku, możesz sobie to wyjaśnić, jak tobie się chce. Tak jak ja sobie korzystam. Jeżeli jest prawo, prawo, które powoduje, że to, o czym myślisz, to dostajesz, to masz pełne prawo sądzić, że dostałeś prezent, jaki chcesz. Niezależnie od tego, co sobie pomyślisz, prawo działa. I niezależnie od tego, co chcesz, dostaniesz. To jest prawo. No to właśnie, czego? Jedni mówią, że to jest prawo 
przyciągania inni mówią, że to jest prawo materializacji jeszcze inni będą je nazywać tak, tak jak chcą według ich widzi im się ponieważ każdy ma wolną wolę i nazwie sobie jak chce na tym polega prawda że niezależnie od tego co ludzie mówią niezależnie co w co ludzie wierzą prawo działa tak jak zostało stworzone przez kogo znowu niezależnie od tego kto sobie zdefiniuje tą siłę czy on jest Bogiem czy on jest wszystkim czy on jest wszechświatem <śmiech> czy jakimkolwiek inną największą istotą to nie ma znaczenia jest zrobione jest stworzone działało, działa i będzie działać niezależnie od tego jak go nazwiecie niezależnie od tego jakie nazwy będziecie propagować definicja jest definicją we wszechświecie nie ma żadnych nazw są tylko i wyłącznie definicje czy my nazwiemy NES AG czy OLD AG czy NES coś innego czy OLD wszystko jedno jak nie ma znaczenia jak się nazywa ważna jest definicja prawo prawo może być prawo materializacji może być prawo przyciągania może być prawo silniejszego czy prawo słabszego wszystko jedno jak się nazywa najważniejsze jest jak działa i skupmy się na tym to jest prawdą a nie to jest mrzonką Dziękuję. Jestem szczęśliwy. Ponieważ moja podświadomość wykonuje dokładnie moje powierzenia. Powiedziała mi, że płacę 10% więcej jak cena. Zawsze bułka kosztowała 2 zł. Podchodzę proszę bułkę, a moja podświadomość mówi natychmiast 2,20 facet mi daje bułkę i mówi 2,20 przecież to jest dokładnie to co chciałbym życzę wam smacznego no to odpowie na pytanie co to jest Możesz myśleć o tym, jak chcesz. Na przykład to są śmieci, jakiś burdel, albo syf, albo coś, co śmierci, albo coś, co jest brzydkie, bądź coś e, wygląda bardzo nieelegancko. Śmieci. A ja myślę inaczej. Ja myślę, że to jest wreszcie poczyniony przez właściciela poważny krok ku poprawie wyrzucił stare bo zamierza stawić nowe jest nową przyczyną ponieważ chce uzyskać pożądane skutki skutek jest wzrost bogactwa każdy może myśleć jak mu się podoba najlepiej spytać właściciela co myśli on odpowie 
nie próbuję odpowiadać sam, bo każdy myśli sobie po swojemu. Miłego dnia. Największy błąd, jaki popełniasz, to jest srać we własnych gniazdo. Pytanie. Kto doprowadzi Ciebie do bogactwa? Jak nie Ty? W związku z tym zrób to. Przypominam, że nie jesteś sam. Masz podświadomość, która wykonuje Twoje polecenia. Zamiast kupować najtaniej, z przyzwyczajenia wszyscy kupują najtaniej, tłum kupuje najtaniej. Wszyscy naokoło kupują najtaniej, ponieważ brak im pieniędzy. Ponieważ Ty jesteś myślący, Ty kupuj najdrożej. A dlaczego? Ponieważ stać się na wszystko. Wydaj taki rozkaz swojej podświadomości. Stać mi na wszystko, w związku z tym żądam kupowania najdroższych towarów. Ponieważ odwracasz się od tłumu. Tłum kupuje najtaniej, bo jest biedakiem. Ty kupujesz najdrożej, bo jesteś bogaczem. To proste założenie wymaga realizacji. Wydajesz rozkaz podświadomości i siedzisz na dupie i pierdzisz w stołek. A podświadomość przystępuje do realizacji zadania. Proste jak świński ogon, tylko trzeba na to wpaść. Potem zobaczysz, że widzisz w sklepie towary najtańsze, od których Cię odrzuca, a przyciąga Cię do towarów najdroższych. Dlaczego? Spytaj podświadomości. Czy już wykonuje Twoje polecenie, czy jeszcze nie? Dobranoc. Kim chcesz być? Możesz sobie wybrać dowolnie, kim chcesz być. Dla ułatwienia powiem Ci, że jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Kim chcesz być? Proponuję Ci, żebyś został zwycięzcą. Bezwarunkowo, niezależnie, czy ktoś myśli inaczej od Ciebie, Ty bądź zwycięzcą. Tylko nie będziesz mógł nim być zbyt długo, ponieważ jeżeli Ty zostaniesz zwycięzcą i obok Ciebie inni zostaną zwycięzcami, to kim będą pozostali? Jak oni nie będą zwycięzcami, to znaczy, że pozostanie zróżnicowanie tych, co myślą i tych, co nie myślą. Ponieważ naszym celem jest, żeby wszyscy myśleli 
w związku z tym, jeżeli wszyscy zostaną zwycięzcami, to co wtedy? Wtedy wszyscy będą równi i nikt nie będzie zwycięzcą. Bo nie można będzie powiedzieć o nikom, o nikim, że jest zwycięzcą, bo wszyscy są równi. Nie ma przegranych. Więc jeżeli naprawdę chcesz zostać zwycięzcą, to zrób to czym prędzej, ponieważ masz mało czasu. Dobranoc. Ślepego konia zapytano, czy wystąpi w Wielkiej Pardubickiej. Nie widzę żadnych przeszkód. Korzystając z mądrości ślepego konia, sądząc, że wcale nie jestem głupszy od niego, skoro już raz zmieniłem nazwę grupy na grupa myślących Polaków, to nie widzę żadnych przeszkód, żeby zrobić to samo jeszcze raz. Zamierzam zmienić nazwę na grupa wdzięcznych Polaków. To jest pomysł tak idiotyczny, że nawet się go nie wstydzę. Ponieważ kto myśli, ten dziękuję. Za wszystko, za to co było, i za to co jest i za to co będzie. Trzeba podziękować. Ojcu. Jeżeli ktoś w dalszym ciągu czuje wstręt do słowa Bóg, nieważne czy pisane małą czy dużą literą, to proponuję, żeby zastąpił go przez podświadomość. To jest chyba do przyjęcia. Każdy nie wie, co to jest podświadomość. W związku z tym nie ma różnicy, czy mówi Bóg, czy mówi podświadomość. Skoro i tak nie wie, co to jest, to będzie wygodniej mówić podświadomość. Dziękować za wszystko, co masz. Dziękować za dzień, dziękować za południe, za południe, za wieczór, za noc, za drzewo, za to, że jesteś, za to, że... No nie wiem, sam zdecydujesz, za co dziękować. Ja dziękuję za wszystko. Codziennie, co mi tylko doba przylezie. Dziękuję. Dziękuję każdemu. Niezależnie, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi. Ponieważ słowo dziękuję przyciąga pozostałe dobra. Wdzięczność. Wdzięczność za wszystko. Ponieważ tylko od Ciebie zależy, czy to, co dostałeś, e, traktujesz jako dobre, czy jako złe. Zasada polaryzacji, czyli dualizmu prawa naturalnego mówi, że nie ma ani dobra, ani zła, ani ciepła, ani zimna, tylko każda wartość jest taka, jaka jest. A to czy jest zimne, czy ciepłe, zależy od punktu widzenia, ponieważ 5 stopni jest więcej od zera, ale mniej jak 10. W związku z tym, tak jak myślisz, tak oceniasz. W związku z tym, jeżeli będziesz dziękował za wszystko, co dostałeś, 
to będzie zostało więcej. Więcej zła albo więcej dobra. Zależy jak sam je ocenisz. Proponowałbym Ci przyjąć wszystko jako dobro. Ponieważ Bóg daje wszystkim porówno. A każdy ocenia inaczej według siebie. Dlatego wypada dziękować za wszystko. Za to co było, za to co jest i za to co będzie. Chociaż jutra nie ma, ale jest późne dzisiaj. Za to też podziękuj. Dobranoc, ja idę dziękować. 23 Jesteś myślący. Mogę tak założyć? Skoro jesteś myślący, to możesz myśleć tak, jak się tobie podoba, a nie tak, jak ci dyktuje tłum. Tłum myśli tak, jak chce. Zrób to samo. Myśl jak chcesz. Jeżeli tłum myśli, że ci, co żądają 23% są złodziejami, tudzież bandytami, względnie oszustami, to niech tłum sobie tak myśli. Ty, ponieważ myślisz, możesz myśleć tak, jak ci się podoba. Zamiast myśleć, że są złodziejami, bandytami i oszustami, Pomyśl, że są dla Ciebie drogowskazami do poprawy. Ponieważ możesz tak myśleć. Jeżeli uznasz, że oni poczynili prawidłowy krok do przodu ku poprawie, ponieważ znają prawdę i wiedzą, że mogą robić co im się podoba, bo właśnie to robią i żądają więcej od Ciebie, ponieważ mogą tak zrobić. Zrób to samo. Potraktuj ich jako dobroczyńców, bo wskazali Ci prawidłową drogę do poprawy. W związku z tym zażyć sobie od swojej podświadomości wzrostu Twoich dochodów o 23% dla nich i 23% dla Ciebie. Ponieważ oni nie są ani gorsi, ani lepsi od Ciebie, a Ty nie jesteś od nich ani lepszy, ani gorszy. Bo jesteście sobie równi. Przez takie proste myślenie i przez iskrę, którą dostałeś od nich, Masz pewność wzrostu dochodów o 46%. I na tym polega samodzielne myślenie, że myślisz tak jak chcesz, a nie tak jak ci dyktuje tłum. Dobranoc. Podjąłem się trudnego zadania wyjaśnienia, co to jest materializacja.
Jest to bardzo trudne, ale może im się uda. W każdym razie spróbuję. Przede wszystkim podstawowe założenie. Do czego służy materializacja? Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, do czego służy, to najpierw odpowiem, jak działa materializacja. Może nie jak działa, tylko jak jest, czym jest spowodowana. Jedyną przyczyną procesu materializacji, to znaczy zamiany energii A w energię B jest myśl. Energia A poprzez decyzję umysłu zostaje zamieniona na energię B. Przy czym jest to ta sama energia, tylko w innej postaci. Wydaje się Wam, że materia, która tworzy świat fizyczny, jest twarda i że istnieje na stałe. To jest nieprawda, ponieważ tak zwana materia w cudzysłowie też jest energią w innym stanie wibracji niż energia cieplna. To jest ta sama energia, tylko ma inną częstotliwość. Umysł potrafi zmienić częstotliwość energii w inną energię, żeby nadać jej takie cechy, jakie my przypisujemy twardej materii. To nie jest prawda, ponieważ wszystko jest iluzją. Wszystko, co umysł wymyśli, <śmiech> może przekształcić tak zwaną imitację materii. Kamień przecież też nie jest stały, tylko składa się z energii wibrującej. Trawa też jest energią. Ciało człowieka też jest energią w innym stanie wibracji niż kamień. Woda też jest energią. Składa się z takich samych atomów, jak ciało człowieka, tylko ma inną wibrację. Słyszeliście przecież na wykładach kiedyś na stół, który uważacie, że składa się z drewna. A co to jest drewno? Drewno to jest energia w stanie wibracji innym niż stal. Ponieważ tylko myśl tworzy określony kształt energii i ta sama myśl może spowodować zniknięcie tej energii, którą poprzednio tworzyła. 
Jak myślicie, co to jest myśli? Myślicie, że myśli powstają w waszym mózgu. To jest iluzja, w którą powinniście wierzyć. Bo tak są zaprogramowane mózgi ludzi. Żeby myśleli, że myślą samodzielnie, że wymyślają najróżniejsze wynalazki i pomysły. Żeby czuli się sierotami, skazanymi tylko na siebie. A tymczasem prawda jest taka, że to umysł globalny potrafi, tylko on potrafi posługiwać się myślami, które sam wynalazł i sam się nim, nimi posługuje, wysyłając myśli do odbiorników, jakimi są ludzkie mózgi. Dlatego tyle razy trąbię na, prawie na każdym filmie, odkąd sam odkryłem tą prawdę, że bo, y, umysł ludzki jest umysłem Boga. Jednym i jedynym. Nie ma wielu umysłów. Umysł jest jeden, który wypełnia całą przestrzeń wszystkich wszechświatów. Także tego, w którym my żyjemy. Jedni to nazywają Bogiem, inni nazywają wszystko. Hermetycy nazywają to wszystko, dosłownie, wszystko co istnieje. Wypełnia całą przestrzeń i nic na zewnątrz umysłu nie istnieje. Wszystko co istnieje, wszystko co jest tworzone, wszystko co jest zmaterializowane, istnieje tylko i wyłącznie wewnątrz globalnego umysłu. I tylko ten jeden globalny umysł rządzi wszystkim. Wymyśl, wysyła myśli do wszystkich mózgów, wszystkich ludzi, których jedyną odróżniającą się cechą jest wolna wola. Że może ze wszystkich pomysłów wybrać to, co chce. To jest jedyny atrybut człowieka odróżniający go od globalnego umysłu. Wiecie już, co to jest podświadomość? Podświadomość to jest część świadomości globalnej, którym jest Bóg, czyli wszystko. Kto chce, może nazywać go Bogiem, a kto chce, może go nazywać wszystko, jeżeli nie lubi słowa Bóg. To wszystko jest twórcą i sprawcą wszystkiego, co tylko istnieje. Tylko on wymyśla pomysły, które człowiek odbiera. Odbiera i korzystając z wolnej woli, wybiera sobie te pomysły, które chce odebrać. I większość ludzi robi to nieświadomie, ponieważ ta wiedza była ukrywana przed ludzkością, żeby ludzkość 
nie wiedziała, jaką ma ogromną moc tworzenia. Ponieważ może wybrać dowolną myśl wszystkiego i według tej myśli zostaje zmaterializowana idea, czy dobro fizyczne, czy e, rzeczy, czy zdarzenia. To, co myślisz, to, to jest materializowane. Przez wszystko. Wszystko urządza sobie taką zabawę na swoim podwórku, którym rządzi, zarządza, którym rządzi, to znaczy rządzenie polega na tym, że wszystko jest we wszystkim, wszystko jest we wszystkim, to muszę wyjaśnić. Jeszcze raz wyjaśniam, ponieważ to już wyjaśniałem na moim filmie, który zamieściłem na grupie zaraz po tym, jak wróciłem do niej, to było chyba 10 września, jeżeli się nie mylę. Proszę powrócić do tego dnia i tam było wyjaśnione, co to jest wszystko. Możecie sobie ten film obejrzeć, a teraz powiem tylko w skrócie. Wszystko, co jest stworzone, to jest pisane małymi literami. Jest we wszystkim pisane dużymi literami wewnątrz wszystkiego. Ponieważ na zewnątrz nie ma nic. Wszystko, co jest, jest tylko i wyłącznie wewnątrz wszystkiego, wewnątrz umysłu. To jest pierwsze zdanie. A drugie zdanie, wszystko pisane dużymi, dużymi literami, czyli to wszystko, ta przyczyna wszystkiego jest we wszystkim, które jest stworzone. To znaczy dosłownie ten duch, ten umysł jest w każdej komórce przestrzeni, w każdym ciele człowieka, w każdej komórce twojego ciała, w roślinie, w zwierzęciu, w trawie, we wszystkim, w kamieniu, w wodzie, we wszystkim, co istnieje, co jest stworzone. On istnieje we wszystkim, co sam stworzył. On widzi, on słyszy, on wie, ponieważ to on myśli, a nie człowiek. I on właśnie jest jako część z podświadomości. Dlatego zaproponowałem Wam, żeby te osoby, które nie lubią słowa Bóg, oni właśnie tak nie wiedzą, co to jest, także samo nie wiedzą, co to jest podświadomość, zastąpiły sobie słowo Bóg słowem podświadomość. Chociaż jeszcze nie wiedzą, że to jest to samo. I przyjmując takie założenie, że mówiąc do swojej podświadomości i wydając jej polecenia, nieświadomie wydają polecenia wszystkiemu, czyli Bogu, który wykonuje ich życzenia. Na tym polega cała prawda. Że Ty wybierasz te pomysły, które wszystko przysyła do Twojego mózgu. I wybierasz, co chcesz. A ponieważ on jest nieograniczoną świadomością, wypełniającą całą przestrzeń wszystkiego, które znajduje się wewnątrz niego, czyli skracając myślenie, my wszyscy jesteśmy zanurzeni 
dwumyśle, czyli we wszystkim pisanymi, dużymi literami. My, stworzeni przez niego, umownie nazywamy się wszystko pisane małymi literami, a on, jako jedyna przyczyna i źródło wszystkiego, co istnieje, jest pisany dużymi literami. I dlatego powtarzam jeszcze raz dwa zdania równoważne. Wszystko pisane małymi literami jest we wszystkim pisane dużymi literami. Oraz wszystko pisane dużymi literami jest we wszystkim pisane małymi literami. To jest podstawowy paradoks, którego normalny człowiek nie potrafi zrozumieć. Jedynym wyjściem jest przestać o tym myśleć i przyjąć, że to jest prawda. Inaczej poprzestać. Ponieważ jeżeli nie poprzestaniesz, to nie starczy ci nieskończoności, żeby to zrozumieć. Nie próbuj tego zrozumieć, tylko przyjmij, że to jest prawda. Zakończ myślenie i przystąp do korzystania z tej wiedzy. Że wszystko, co wymyślisz, zostanie przez wszystko zmaterializowane. To znaczy, zostanie zamieniona energia, którą on jest sam, w taką energię, która zapewni, która zapewni zapewni brakuje mi słowa zapewni powstanie twojego planu jaki by nie był ponieważ wszystko jest możliwe wszystko co powstanie w umyśle wszystkiego jest możliwe do wykonania ponieważ powstaje z energii a nie z materii dobra Dzień dobry. Minęło 4 lata. Co w tym czasie się zmieniło? Wszystko. Zmieniło się moje myślenie. Zmieniło się wasze myślenie. I tylko to się liczy. Jak zmieniło się wasze myślenie? Jak zmieniło się moje, ja wiem. A jak się zmieniło wasze myślenie? Ponieważ nie ma przeszłości, ani nie ma przyszłości. Wszystkie filmy, które zrobiłem na początku, te do wszystkich, które zrobiłem do dzisiaj, nie mają daty, są aktualne. Widzę, że ponieważ tam w tym roku, znaczy w 21 bieżącym filmy robiły pod kątem ludzi ze świata, dlatego robiłem po angielsku ale te pierwsze, które robiłem po polsku dla was, one zostały aktualne nie widzę żadnej przeszkody żebyście wrócili i zaczęli oglądać ponieważ wiem że jedna osoba, najwyżej jedna osoba na tysiąc, to znaczy dwie na dwa tysiące, przeczytały mojego bloga. Od początku do końca. Początek jest w roku 11. 
przeczytałem mojego vloga. Nie radzę ani nie zalecam, tylko przypominam, że jest taka możliwość, ponieważ mój blog jest publiczny, żeby go zacząć czytać od początku, ponieważ tam są wszystkie informacje, które są potrzebne do eksplozji świadomości, takiej, która nastąpiła u mnie. W związku z tym, korzystając z mądrości ślepego konia, nie widzę żadnych przeszkód, Wam zalecam też skorzystać z tej mądrości i bez żadnych przeszkód zacząć czytać mojego bloga, ponieważ miałem się, nie chcę cytować Wam po kolei wszystkie artykuły. Możecie to zrobić sami, aczkolwiek nikt nie musi, ponieważ ma wolną wolę. Nawet przed chwilą przyszedł mi taki pomysł, żeby zacząć Wam cytować Mojego, moje artykuły od początku, ale ponieważ uznałem go za idiotyczny, ponieważ on przeszkadza mojemu lenistwu, więc ten, ten pomysł wyrzuciłem mojego mózgu jako naprawdę idiotyczny. Nie chcę mi się, nie chcę mi się zmuszać Was do myślenia, czego nie mogę robić i nie robię sami podjęcie decyzję, czy oglądać, czy nie. Nie będę nic sugerował. Miłego dnia. Drobna poprawka. Mogę, co mi się zachciało, pokazać Wam tylko jeden film historyczny. O tym, do czego może nie musi, ale może służyć mózg. Filip nazywa się Lucy z 2014 roku. Jest, jego link jest na moim blogu, ale podaję Wam go teraz. Życzę wesołości i mądrości w oglądaniu. Miłego dnia. No i jeszcze na ostatek byłbym zapomniał. Zamiast lajkowania, zalecam ponowne obejrzenie filmu. Zamiast kliknąć na lubię, kliknąć na początek filmu i obejrzeć jeszcze raz. Przyniesie się to o wiele większej korzyści niż utrata energii na naciśnięcie jednego klawisza. Życzę powodzenia. Ostatnie doświadczenie ze sklepu. Wszyscy się boją, bo w jakim sklepie przyszła policja i wszyscy Sklepie, którzy nie mylę maski, płacili mandat z 1000 zł. Ponieważ się boją. Powiedziałem, że naśladować tych, co myślą, a nie, a nie tych, co nie myślą. Naśladować tych, co wydają te polecenia, a nie tych, co je wykonują. I nie bać się nikogo. Jeżeli się boisz, to właśnie to się stanie, czego się boisz. Jak się nie boisz, to się nie stanie, bo nie ma się co stać, ponieważ nic nie planujesz. Jeżeli planujesz, jeżeli się boisz, to planujesz wydarzenie, które się wydarzy. Bezwarunkowo i bezapelacyjnie. Jeżeli się nie boisz, to nic się nie stanie. Także powtarzam, naśladować tych, którzy myślą, a nie tych, którzy nie myślą. Miłego dnia. Ten tysiąc złotych to jest 
pora kwota. Powiedz, jak to zrobić? Żeby ten tysiąc złotych dla nas wyjść w swojej kieszeni? Wpadł w swojej kieszeni. Możesz wymyślić wszystko, co ci się podoba. Skoro oni potrafili paść na tak genialny sposób, żeby tysiąc złotych wyciągnąć od osób, które nie myślą, ponieważ tak można zrobić. Można zrobić wszystko, co ci się podoba. Wyciągnąć tysiąc złotych od osób, które nie myślą. Ponieważ ty jesteś myślący, pomyśl tak, żeby tysiąc złotych do ciebie przyszło, zamiast wyjść. To jest zadanie dla ciebie. Co pomyśleć, żeby uzyskać skutek? Tysiąc złotych w twojej kieszeni. Może wymyślić wszystko, co ci się podoba. Powodzenia. Jeżeli ty przyjmiesz za najważniejszą naukę logikę, a nie matematykę, to uzyskasz wiele korzyści. Jeżeli to, to. Jeżeli tamto, to co innego. To jest podstawowa zasada, którą należy się korzystać. Zapomnisz o matematyce. Tylko posługiwać się logiką. Jeżeli założysz prawdą, że w umyśle wszystkiego, ponieważ tylko on istnieje, nic więcej nie istnieje. Że wszystko jest możliwe, to jest podstawowe założenie. Wszystko jest możliwe. Jeżeli wszystko jest możliwe dla kogoś, to dla Ciebie też. Wszystko jest możliwe, ponieważ ten ktoś może myśleć, jak mu się podoba i może robić, co mu się podoba, ponieważ robi to, co wynika z jego myślenia. Logika mówi, że jeżeli komuś wolno myśleć, jak mu się podoba, to mnie też wolno, ponieważ obaj mamy takie same prawa. Nikt nie ma więcej prawa i nikt nie ma mniej prawa od tego, który je wykorzystuje. Jeżeli ty widzisz, że ktoś od ciebie żąda czegoś, co sądziłeś na początku, że nie może żądać, to pomyśl najpierw, gdzie jest źródło tego pomysłu? Na pewno nie w policjancie, na pewno nie w żołnierzu, na pewno nie w urzędniku, ponieważ oni wszyscy wykonują polecenia. Dlatego musisz się cofnąć do tego, kto polecenia wydaje. I pomyśleć tak jak on. I zrobić tak samo. Skoro on robi to, co mu się podoba, to ty też zrób to, co ci się podoba. Możesz myśleć, jak chcesz. Ponieważ tylko myślenie daje skutki. Tak jak myślisz, tak masz. Nie patrz na skutki, bo skutki są wynikiem cudzego myślenia. Tylko pomyśl po swojemu. 
jak pomyśleć, żeby uzyskać skutki takie, jak chcesz. Ponieważ tylko myślenie jest przyczyną wszystkiego. Zamiast analizować skutki i pytać się dlaczego, to włącz swoje przełącznik. Ekonomia sterowania przyczynami. Ponieważ twoje myślenie jest jedyną przyczyną wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu. Jeżeli ty pomyślisz, że jesteś ofiarą brutalności policji, to tak będzie. Jeżeli pomyślisz inaczej, że nie jesteś ofiarą, tylko to, co widzisz, jest przyczyną do poprawy, ponieważ możesz tak myśleć. Możesz myśleć, jak ci się podoba. Zrób tak, pomyśl tak, żeby wszystko, co widzisz, obróciło się na swoją korzyść. Ponieważ możesz tak myśleć. W związku z tym, według logiki, strach, poddaństwo, niewolnictwo są skutkami twojego myślenia, że tak jest. Pomyśl odwrotnie. Rano usiądź sobie w fotelu i pomyśl. Weź jakąś rzecz. Przypomnij sobie, co myślałeś o tym wczoraj. I zrób odwrotnie. Na pewno uzyskasz korzyści, jakie by nie były. Zawsze, kiedy zaczniesz myśleć odwrotnie niż tłum, uzyskasz korzyści. Pomyśl o tym, jak myśleć, żeby uzyskać pożądane skutki. Powtarzam, myśl jest jedyną przyczyną zdarzeń. Nic nie musisz, ale wszystko możesz. Nie musisz myśleć tak, jak oni chcą, żebyś myślał, ale możesz myśleć tak, jak ty chcesz myśleć. Jak to wytłumaczyć? To jest tak proste, ale jest tak bardzo skomplikowane, że to trzeba tłumaczyć codziennie wiele razy, żeby dotarło, ponieważ nie dociera. Ponieważ ja nie muszę myśleć tak, jak ktokolwiek inny chce, żebym ja myślał, ale mogę myśleć tak, jak ja sam chcę myśleć. W związku z tym, z tych dwóch możliwości, myślenie tak, jak są inni, albo myślenie tak, jak chcę ja, po rozpatrzeniu tych dwóch przypadków poszedłem do wniosku, że chyba jednak będzie bardziej korzystne, że ja będę myślał tak, jak ja chcę, a nie tak, jak chce ktoś inny. W związku z tym, ponieważ stwierdziłem, że myślenie tak, jak ja chcę, jest korzystniejsze niż myślenie tak, jak chce ktoś inny. Dlatego podjąłem decyzję, żeby 
myśleć tak jak ja chcę, a nie tak jak chce ktoś inny. W związku z tym moja decyzja nieodwołalna jest następująca. Myślę tak jak ja chcę, a nie tak jak chcą inni. I ta decyzja jest stuprocentowa, nieodwołalna i ważna, dopóki jej nie zmieni. Ponieważ nigdy nie zamierzam zmieniać decyzji, że ja myślę tak jak ja chcę, a nie tak jak chcą inni. W związku z tym ta decyzja będzie trwała w nieskończoność. Mogę jeszcze podkreślić jeszcze raz, że ta decyzja jest podjęta przeze mnie. Teraz, w chwili obecnej, nie w przeszłości, ani nie w przyszłości, tylko dzisiaj, tu i teraz. W związku z tym ta decyzja jest nieodwołalna i będzie trwała dopóki jej nie zmienił, ponieważ nie zamierzam nigdy zmieniać tej decyzji o, o tym, że ja myślę tak, jak ja chcę, a nie tak, jak myślą inni, ta decyzja będzie trwała. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Strusiu, za Twój wyciąg. Był interesujący. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach obiecanej nagrody oto wręczam Ci te oto kwiaty. Bardzo dziękuję. Już czuję i widzę i smakuję. To są smaczne. Dziękuję.
uprzedzony. 181. Dziękuję za to, że uprzedzony przez moje lektury był przyjrzeć się to sobie pod swoim przewodnictwem zagłębiłem się w tajniki mego serca. Dziękuję za to, że byłem w stanie to zrobić, ponieważ stałeś się moim wsparciem. Dziękuję za to, że wszedłem i ujrzałem, nie wiem jakim okiem, wyżej niż moja myśl, niezmierne światło. Dziękuję za to, że nie było to zwykłe światło, jakie widzą oczy ciała, ani światło tego samego rodzaju, lecz potężniejsze, bardziej jaskrawe, wypełniające wszystko swoim ogromem. Dziękuję za to, że to nie było to światło, które znam, ale inne światło, bardzo różne od tego wszystkiego. Dziękuję za to, że nie było ono też ponad moją myślą, jak olej jest nad wodą, ani jak niebo jest ponad ziemią. Dziękuję za to, że Ty byłeś nade mną, bo sam mnie stworzyłeś, a ja byłem pod Tobą, bo jestem Twoim dziełem. Dziękuję za to, że aby Cię poznać, trzeba znać pracę, a kto tą zna, zna wieczność, zna miłość. Dziękuję za to, że wieczna prawdą, prawdziwe miłosierdzie, drogo wieczności, Ty jesteś moim ojcem i tęsknię za Tobą dzień i noc. Dziękuję za to, że kiedy zacząłem Cię poznawać, podniosłeś mnie do siebie, aby mi pokazać, że mam jeszcze wiele rzeczy do zrozumienia jak bardzo jestem już ich bliski. Dziękuję za to, że dałeś mi zobaczyć potęgę moich marzeń, rzucając swój blask na mnie, a ja zadrżałem w miłości i pragnienia. Dziękuję za to, że odkryłeś mi, iż byłem daleko od Ciebie w obszarze odmienności. A Twój głos wszedł do mnie jak w wysokości. Ja jestem chlebem wielkich, roślin, a będziesz mnie jadł. I to nie Ty przemienisz mnie w Ciebie, jak to się dzieje z pokarmem ciała, lecz Ty przemienisz się we mnie. O! Ostrzegłeś. 182. Dziękuję za to, że ostrzegłeś mnie abym miał się na ważności przed ludźmi, bo będą mnie wydawać sądom i zamykać do zakładu psychiatrycznego. Nawet przed policją będą mnie wolić swojego powodu. Mateusza 10, 17 do 18. I będę nienawiścił wszystkich z powodu prawdy. Mateusza 10, 22. Dziękuję za to, że pocieszyłeś mnie, iż kiedy mnie wydadzą, abym się nie martwił o to, jak ani co mam mówić. Owej bowiem godzinie będzie mi poddane, co mam mówić, gdyż nie ja będę mówił, lecz duch ojca mojego będzie mówił przede mnie. Mateusza 10, 19 do 20. Dziękuję za to, że gdy od 2017 roku zacząłem mówić o prawdzie, nie wiedziałem, kto przede mnie przemawia. Dziękuję za to, że mówiąc bez przygotowania i bez myślenia o tym, co mówię, moja mowa była o dziwo klarowna, uporządkowana i prawdziwa. Dziękuję za to, że stało się to, że czym mnie ostrzegałeś. Wydano mojego syna sądom, rodzina jednogłośnie okrzyknęła mnie schizofrenikiem i zamknęła w szpitalu przyjaciółki w 2018. Nawet przed policją mnie postawiono z powodu prawdy. Dziękuję za to, że już wiem, iż to duch ojca mojego mówił przeze mnie i mówi do dzisiaj. Dziękuję za to, że wszystkie przeszkody, wszystkie trudności, wszystkie wątpliwości Ojciec sam osobiście usuwa z mojej drogi, żebym lekki jak piórko wznosił się i wznosił i wznosił. Dziękuję za to, 
Zeusy radości mi lecą i już nie mogę dalej pisać. Miłość 183 Dziękuję za to, że miłość, która Ciebie Jezu przywiodła z nieba na ziemię, wyniosła Szczepana z tej ziemi do nieba. Dziękuję za to, że miłość ta najpierw objawiła się w Tobie, potem zajaśniała w Twoim żołnierzu. Dziękuję za to, że wiem, iż miłość więc jest źródłem i początkiem wszystkiego dobra, jest niezwyciężoną obroną i drogą wiodącą do wolności. Dziękuję za to, że wiem, iż kto nią postępuje, nie może ani błądzić, ani się lękać. Ona kieruje, ona chroni, ona prowadzi do celu. Dziękuję za to, że wiem, iż skoro Ty ustanowiłeś stopnie miłości, dzięki którym każdy chrześcijanin może się wznosić ku wolności, dlatego my, bracia, wiernie zachowujmy miłość bez skazy, wzajemnie ją sobie okazujmy, a w niej postępując, wznośmy się coraz wyżej. O! Cztery dowcipy 184 Dziękuję za to, że trzy dowcipy wymyślone przez najimpliwniejszych ludzi powodowały zamierzony śmiech Dziękuję za to, że nie śmiech, ale uśmiech radości wywołał u mnie dowcip pierwszy że to nie ja jestem sługą Boga tylko Bóg jest sługą Boga Dziękuję za to, że bazując na zdaniu wyżej, również wesołość mnie ogarnia z dowcipu drugiego dla Polaków. Polegającego na tym, iż to nie naród Polski jest sługą rządu, tylko rząd jest sługą narodu. Dziękuję za to, że trzeci dowcip dla ludzi jest nie tyle powodem śmiechu, ale nawet szczęścia i radości. Że to nie Jachwę stworzył Abrahama, tylko Abraham stworzył Jachwego. Dziękuję za to, że wszystkie trzy dowcipy okazały się prawdą. Dziękuję za to, że wiem, iż nauka wynikająca z tych trzech dowcipów jest taka, że ten się śmieje, to się śmieje najgłośniej. Dziękuję za to, że wniosek z tego śmiechu jest tylko jeden. Każdy może wymyślić swój czwarty dowcip i śmiać się z reszty korzystając z wiedzy, że wszechświat jest umysłem i wszystko jest możliwe, niezależnie od tego, co ludzie powiedzą, i niezależnie od tego, w co ludzie uwierzą. Dziękuję za to, że mój dowcip jest najśmieszniejszy ze wszystkich. Leżeć na tapczanie u góry jajcami i nic nie robić, tylko myśleć, bo ojciec zrobi za mnie resztę. Dziękuję za to, że największym jajcarzem jest ojciec, bo się na to zgadza. O! Utkwiłem. 185. Dziękuję za to, że kiedy utkwiłem moje spojrzenie w Tobie, Tworzycielu całego świata, przygnąłem do Twoich darów pokoju, do wspaniałych i niezrównanych dobrodziejstw. Dziękuję za to, że gdy kontemplując Ciebie myślą i przypatrując się oczyma duszy bezgranicznej cierpliwości Twoich zamiarów, zastanawiam się, jak spokojnie działasz wobec całego stworzenia. Dziękuję za to, że rozlewasz Twoje dobrodziejstwa na całe stworzenie, a ja otrzymuję ich obfitość, kiedy uciekam się do Twojej miłości. Dziękuję za to, że pamiętam, jak bardzo jesteś bliski i nic Ci nie umyka z moich myśli i wewnętrznych rozważań, bo sam jesteś ich autorem. Dziękuję za to, że wiem, 
iż słuszne jest zatem, bym nie opuszczał mojego posterunku prawdy wbrew woli, obojętnie twojej czy mojej, przecież nie ma różnicy. Dziękuję za to, że wiem, iż nie dotyczy mnie to słowo, nieszczęście na tych, których dusza jest podzielona, którzy wątpią w swoim wnętrzu i pogadają. Już słyszeliśmy o tym za czasów naszych ojców, a oto postarzeliśmy się i nic z tego nie nastąpiło. Gdyż dusza moja jest monolitem, wiara skałą, a młodość już od udowodnionym aksjomatem. Dziękuję za to, że wiem, iż nie porównuję się do drzewa, lecz do krzewu innego, który najpierw traciliście, następnie pojawia się pączek, następnie liść, a potem wszystkim zielone grono i wreszcie dojrzała kiść. Dziękuję za to, że widzę, iż w krótkim czasie owoc drzewa dojrzewa. Naprawdę prędkie i nagłe będzie wypełnienie Twego zamiaru. Dziękuję za to, że wiem, iż prawdą jest, że muszę najpierw być, aby móc czynić, mogę czynić tylko do poziomu, kim jestem, a jestem taki, jakie jest moje myślenie. O. Nie muszę. 186. Dziękuję za to, że nie muszę już ofiarować, choć uczyniłbym to z radością mojej jałmużny, bo mam Ciebie. Wszystko, co uczyniłem w miłości do Ciebie, tchnęłoby weselem, a nie nudą. Dziękuję za to, że wiem, iż ubogi już nie zapuka do moich drzwi, a ja niechętnie nie dam mu jałmużny, bo Ty jesteś ojcem, a nie ja. Dziękuję za to, że nie będzie już ubogich, albowiem wszyscy poznali Twoją hojność. Dziękuję za to, że Twoja to zasługa, a nie moja, bo brak mi słów, które mogłyby opisać Twoją szczotrość. Dziękuję za to, że uczyniłeś mnie zarządcą Twoich dóbr wcześniej jeszcze niż przekroczyłem próg spichlerza. Dziękuję za to, że moja jałmurna stała się radosną usługą wydawania Twoich dóbr w moim sercu, słowach i uczynkach. Dziękuję za to, że kiedy kandydat na bogacza przyjdzie do mnie i poprosi o dar, z miłości do Ciebie odpowiem mu chętnie. Witaj. W ten sposób zaświadczę, że Twój dar jest złożony w radości znajdującej się w Twoim sercu. Dziękuję za to, że moja przychylna twarz i słowo towarzyszące darowi dowiedzie, że ja raduję się bardziej niż obdarowany. Dziękuję za to, że prawda o Twojej hojno, o Twojej dobroci dotarła do każdego człowieka i zmazała troskę z jego oblicza. O! Wyzwoliłeś 187 Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z poczucia wstydu, czyli nienawiści do siebie samego, od którego jeden krok do samobójczej śmierci, albo do popełnienia morderstwa. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie od poczucia winy, czyli etapu następującego po wstydzie, ale wciąż gorącego myślami samobójczymi. Dzięki Tobie odgadziłem od siebie bycie grzesznikiem, który nie potrafi przebaczyć sobie przeszłych wykroczeń. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia apatii, czyli braku nadziei i rozpaczy, któremu towarzyszy przeświadczenie o byciu poszkodowanym. 
Dziękując za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia żalu, czyli stanu ciągłego smutku, depresji, poczucia straty i wyrzutów sumienia po utracie żony. Dzięki Tobie przestałem już być zamrożony w beznadziejności i wiem, że została zabrana, abym ja mógł pójść wyżej. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia strachu, czyli paranoidalnego postrzegania świata jako niebezpiecznego i pełnego zagrożeń. Dzięki Tobie nie boję się niczego. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia pragnienia, czyli głównego czynnika zniewalającego człowieka poprzez ciągle niezaspokojony apetyt chciwości, konsumpcjonizmu, materializmu, uzależnienia od pieniędzy, seksu, prestiżu i potęgi. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia złości, gniewu i frustracji wynikającego z niespełnienia pragnień poziomu poprzedniego. To pożądanie jedynie Ariuno, zrodzone z kontaktu z materialną siłą natury, pasją później przemieniony gniew, jest wszechniszczącym wrogiem tego świata. Hakabakita 2.27 Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia dumy, czyli celu aspiracji wielu. Duma jest pozytywna, jest jednak uczuciem złudnym i ulotnym, gdyż zależnym całkowicie od czynników zewnętrznych, jak bogactwo, prestiż, moc. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem odwagi, czyli pierwszego etapu prawdziwej siły i upełnomocnienia. Dzięki Tobie przestałem już czerpać życiodajną energię od tych, którzy mnie otaczają i przestałem miotać się z jednego końca w drugi. To, co na zewnątrz mnie, przestało już na mnie wpływać. Nabrałem przekonania, że to ja i tego ja decyduję o mnie i że tylko ja jestem odpowiedzialny za mój własny rozwój i sukces. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem neutralności, czyli etapem elastyczności, relaksu, komfortu. Dzięki Tobie przestałem przywiązywać się do rezultatów. Nie potrzebuję niczyjej akceptacji, ani nie potrzebuję niczego komukolwiek udowadniać. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem gotowości, czyli bezustannego optymizmu. Dzięki Tobie dając siebie wszystko przy każdym zadaniu, jakiego się podejmuję, cokolwiek robię, robię to z największą radością na Twoją chwałę. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem akceptacji, czyli przyjęcia prawdy, że sam jestem twórcą moich doświadczeń. Dzięki Tobie sam określam cele, zdobywam cele i wznoszę się ponad moje przeszłe ograniczenia. Teraz przejąłem kontrolę i stałem się autokreatorem na Twoją chwałę. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem rozsądku, czyli nienasyconego pragnienia wiedzy prawdziwej o Tobie. Tobie nie marnuję czasu na czynności, które nie wnoszą wartości edukacyjnej do celu, jakim jest zgłębienie prawdy. Nie dostrzegam lasu, ponieważ mój wzrok skupiony jest na pojedynczym drzewie, Twoim wiele. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem miłości, czyli potencjału do ofiarowania ludzkości dobra wyższego rodzaju. Dzięki Tobie kieruję mną serce i intuicja, a nie umysł. Pozbawiona egoizmu miłość, która nie pragnie niczego poza dobrobytem ludzi, którzy mnie otaczają. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem radości, czyli prawdziwego szczęścia, gdy miłość stała się bezwarunkowa. 
tym i powinny istnieje taka tragedia, a nie wydarzenie na świecie, które mogłoby mnie poruszyć. Moje życie jest teraz w kompletnej harmonii z Twoją wolą, a owoce tej harmonii przejawiają się w formie szczęścia i radości. Dziękuję za to, że obiecałeś mi uczucie spokoju, czyli życie wypełnione podporządkowaniem Tobie. Dzięki Tobie osiągnąłem spokój i ciszę umysłu, która sprzyja dalszym objawieniom. Dziękuję za to, że obiecałeś mi uczucie oświecenia, czyli najwyższego poziomu ludzkiej świadomości. Stać się ucieleśnieniem Twojej woli i Twojej miłości, jak Jezus, Buddha, Kryszna, Ramta, Saint-Germain i tysiące nieznanych ludziom, ale znanych Tobie na Twoją chwałę. O! PS AD 7 Dziękuję za to, że wiem, iż pragnienie jest boskim atrybutem. Gdyby nie pragnienie, nie byłoby postępu. Ojciec dał nam pragnienie i narzędzie do jego zaspokojenia. Ci, którzy nie znali prawdy, zalecali pozbyć się pragnienia jako źródła gniewu z nieosiągalności zbyt ugrowanych pragnień. Stający prawdę wiedzą, że wszystko jest możliwe. Odkąd 188 Dziękuję za to, że wiem, iż odkąd niemal wszyscy ludzie mają skłonność do pychy, Ty zaczynasz błogosławieństwa, odczuwając pierwotne zło zarozumiałości i radząc, by naśladować prawdziwego, dobrowolnego, ubogiego, który jest prawdziwie błogosławiony, tak, aby się do Ciebie upodobnić według naszych możliwości i mieć udział w Twoim błogosławieństwie, Twoim szczęściu. Podążenie niech nas ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Tobą, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Dziękuję za to, że wiem, iż nie ma nic bardziej godnego dla Boga, niż przyjęcie postaci sługi. Dziękuję za to, że wiem, iż nie ma nic bardziej naturalnego dla Stwórcy Wszechświata, niż dzielenie naszej ludzkiej natury. Dziękuję za to, że wiem, iż Król Królów i Pan Panów, Stworzyciel Wszechświata, zapłacił podatek Cezarowi. Dziękuję za to, że wiem, iż Ty przyszedłeś na ten świat, wszedłeś do groty, nie znalazłeś miejsca w gospodzie, ale w stajni, w towarzystwie nierozumnych zwierząt. Dziękuję za to, że wiem, iż czysty i nieskalany wziąłeś na siebie nieczystości ludzkiej natury, a dzieląc naszą nędzę, nie broniłeś się przed doświadczeniem śmierci. Dziękuję za to, że wiem o nieumiarkowanym Twoim dobrowolnym ubóstwie. Dziękuję za to, że życie doświadcza smaku śmierci. Dziękuję za to, że wiem, iż Twórca sądów jest postawiony przed sądem. Dziękuję za to, że wiem, iż Stworzyciel życia wszystkich oddaje się urzędnikowi. Dziękuję za to, że wiem, iż właściciel mocy niebieskich nie unika rąk kata. Dziękuję za to, że wiem, iż tym przykładem mierzy się Twoja boskość. Dziękuję za to, że biorąc przykład z Ciebie, każdy z Twoich synów jest sługą niższego. A ponieważ wszyscy jesteśmy równi, każdy z nas jest sługą bliźniego. Oto Twoja miłość. O! Nie możemy. 189. 
dziękuję za to, że wiem, iż nie możemy znaleźć Ciebie w hałasie i w poduszeniu. Dziękuję za to, że wiem, iż w ciszy nas słuchasz, w ciszy przemawiasz do naszych dusz. Dziękuję za to, że wiem, iż w ciszy dany jest nam przywilej usłyszenia Twojego głosu. Dziękuję za to, że wiem, iż w ciszy naszych oczu, w ciszy naszych uszu, w ciszy naszych ust, w ciszy naszego ducha, w ciszy serca Ty przemawiasz. Dziękuję za to, że wiem, iż cisza serca jest niezbędna, aby usłyszeć Ciebie wszędzie, w drzwiach, które się zamykają, w osobie, która Cię wzywa, w ptakach, które śpiewają, w kwiatach, które pachną i w zwierzętach, które nas radują. Dziękuję za to, że wiem, iż jeśli zwracamy uwagę na ciszę, łatwo jest nam się modlić. Dziękuję za to, że wiem, iż tyle jest gadaniny, rzeczy powtarzanych, rzeczy przytaczanych w tym, co się mówi i pisze. Dziękuję za to, że wiem, iż nasze życie modlitewne cierpi, ponieważ nasze serca nie są ciche. Dziękuję za to, że wiem, iż zachowując pieczołowicie ciszę mojego serca, mogę w tej ciszy usłyszeć Twoje słowa radości i w pełni mojego serca wielbić Jezusa ukrytego w niedolach ubogich, którzy jeszcze nie znają Twojej prawdy. O. Przyjemność 190 Dziękuję za to, że mam przyjemność czytać wspaniałe słowa naszego papieża. Właśnie dlatego, że w świecie, który Bóg nas tak umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, Jana 3,16. Wielorodzonego wszyscy jesteśmy jego synami. Istnieje grzech, wymysł Jachwego. Bóg, który jest miłością, 1J4,16, nie może objawiać się inaczej niż jako miłosierdzie. Miłosierdzie odpowiada nie tylko najgłębszej prawdzie owej miłości, jaką jest Bóg i która jest Bogiem, ale także całej wewnętrznej prawdzie człowieka i świata, który jest jego doczesną ojczyzną. I dlatego też Kościół wyznaje i głosi nawrócenie. I dlatego nie jest potrzebny, bo głosi nawrócenie nikomu niepotrzebne. Nawrócenie nie jest potrzebne, bo zawsze jesteśmy w Bogu. To Boga zawsze polega na odnalezieniu miłosierdzia. Odnalezienie oznacza wiarę, że coś zgubiłeś, co nie jest prawdą. Czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa. Pogryt 1,13,4 Miłości, której Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa 2 Kory 1,3 Bratanie Pana jest wierny aż do ostatecznych konsekwencji w dziejach przymierza z człowiekiem aż do krzyża, czyli do śmierci i martwychwstania swojego syna. Tak zwane przymierze jest wymysłem Kościoła. Przymierze, czyli umowa dwustronna, nie ma nic wspólnego z miłością, tylko z interesem. Nawrócenie do Boga jest zawsze owocem odnalezienia tego Ojca, który bogaty jest w miłosierdzie. Efezjan 2.4 Nawrócenie jako podmiot zdań jest fałszywy, czyli całe zdanie nie ma sensu. Dziękuję za to, że radością napawają mnie słowa mojego brata Jana. Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako 
stałego usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go widzą. Nie mogą żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracają. Żyją więc in statu konwersjonis, a ten stan wyznacza najgłębszy nurt pielgrzymowania każdego człowieka na ziemi in statu diatolis. Radością, czyli śmiechem, bo poznanie Boga jest źródłem nawrócenia, co nie może być nawet nagastką prawdy, bo sam Bóg jest źródłem wszystkiego z wyjątkiem nawrócenia, bo źródłem nawrócenia jest Kościół, a raczej Jachwę. Dalszy ciąg tego zdania świadczy o tym, że Jan traktuje czytelników jak baranów, którzy i tak nie zrozumieją jego intencji. On też nie rozumie, mówi tylko kultywując kunszt przemawiania. Podobnie działa Katarynka. Dziękuję za to, że wiem, iż oburzenie napawają mnie te zdania. Jak widać, Kościół wyznaje miłosierdzie Boga objawione w Chrystusie ukrzyżowanym i w zmartwychwstałym, nie tylko słowem swego nauczania, ale nade wszystko najgłębszym pulsem życia całego ludu Bożego. A przez to świadectwo życia Kościół spełnia właściwe ludowi Bożemu posłannictwo, które jest uczestnictwem i poniekąd kontynuacją mesjańskiego posłannictwa samego Chrystusa. Ja je rozumiem tak. Kościół wyznaje kult Jachwego, objawiony w Chrystusie ukrzyżowanym. Spójrzcie, co wisi nad waszymi drzwiami. Jakim prawem? Prawem diabła, czy Jachwego. Uzurpuje sobie Kościół, zastępstwo Boga w zarządzaniu umysłami ludu Bożego. Napawa mnie zgrozą, że ten człowiek prowadził lud Boży, a wszyscy mu wierzyli, albowiem mianował się zastępcą Chrystusa, nie tylko on, każdy patrzy. Dziękuję za to, że Bóg nie potępia ani Jana, ani Jachwego, ani mnie. Moja wolna wola skłania mnie do tego, aby stać po stronie prawdy i nie zależy mi na tym, aby ktokolwiek uwierzył w to, co napisałem. Dziękuję za to, że moja odwaga zaleca jak najprędzej zaprzestać słuchania i czytania tego człowieka, którego ludzie znający prawdę mogliby nazwać oszustem, ale tego nie robią, gdyż szanują jego wolną wolę. Ojciec świętego Jana Pawła II, 1920-2005, papieża. Bardzo Ci dziękuję, Strusiu, za Twój wyciąg. Był interesujący. Jestem pewien, że podobał się naszym słuchaczom. W ramach obiecanej nagrody oto wręczam Ci te oto kwiaty. Bardzo dziękuję. Już czuję i widzę i smakuję. To są smaczne. Dziękuję.
obu wam strużem bardzo dziękuję za wasze wypowiedzi. Były bardzo interesujące. Podobały się naszym słuchaczom. Bardzo wam dziękuję. Życzę miłego dnia i do widzenia.